0: La Universidad Austral se desmarcó de tener un proceso de admisión especial para el vocero de la ACS, Víctor Chanfró. El rector del plantel afirmó que en ningún caso los cupos pueden ser ofrecidos por un director de la escuela. Una en punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna en un viernes. Muy marcado también y todavía por lo que ha sido la PSU, las decisiones que se tomaron ayer por parte del CRUCH en cuanto a la rendición de la PSU y de, definitivamente de sacar la prueba de historia. Vamos a estar más habla, hablando de eso más adelante, pero antes les contamos qué nos dice la dirección meteorológica de Chile para el día de hoy. A esta hora en Santiago hay 28 grados, la máxima va a llegar hasta los 32 y se espera que esté totalmente despejado. Una condición similar se espera para el fin de semana aquí en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso a esta hora registran 21 grados de temperatura, la máxima podría alcanzar los 23 durante esta jornada y ya para el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 24 grados el sábado y el domingo en torno a los 23 nubosidad parcial durante la mañana y va a ir variando a despejado durante la tarde. Más al sur de nuestro país en Concepción, 19 grados de temperatura máxima de 22 despejado durante esta jornada Concepción, lo mismo para el fin de semana, se esperan máximas de entre 25 y 24 grados de temperatura. Y por último, les contamos en Puerto Montt, nudosidad parcial, 15 grados a esta hora, se espera una máxima de 17, se pronostica bastante nudosidad para la tarde, pero... Va a ir variando despejado ya para el fin de semana, cuando las máximas estén en torno a los 18 y 20 grados de temperatura. Es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile a esta hora de la tarde. Revisamos el tránsito a esta hora. La autopista central dice que hay un accidente en general. Velázquez al sur en el sector 5 de abril, que está ocupando la pista izquierda. Llaman a manejar con precaución. Pero también se da cuenta de que las obras de ABO en el sector El Salto están generando episodios de alta congestión, de hecho el MOP está monitoreando esta situación un inusual e impresionante tráfico es lo que vieron los vecinos de la comuna de Huechuraba eh, que han visto ya durante las últimas horas y las últimas semanas en el sector Vespucio hacia el oriente, y es que hasta el 29 de febrero por lo menos, y como ya lo hemos anunciado aquí anteriormente, la sociedad concesionaria Vespucio Oriente SA estará realizando trabajos en la autopista a causa de este proyecto Avo 1, el cual busca conectar la zona de Ciudad Empresarial con Príncipe de Gales en un tramo de 9 kilómetros bueno, la congestión vehicular sobre todo durante la mañana es impresionante, pero hay congestión a toda hora y sobre todo los que, por ejemplo, se van a la, a la playa, van a poder ver una mayor congestión vehicular en esa zona, así que para que lo tengan en consideración alta congestión, sobre todo ahí en la salida El Salto por uh, las uh, construcciones que están haciendo la autopista Abo. Además, contarles que Carabineros da cuenta de un accidente de tránsito en Recoleta con los cardenales en la comuna de Recoleta. Además, la autopista del Sol dice que ya finalizó un accidente en el kilómetro 13 en el sector Rinconada, con todas las pistas ya habilitadas en dirección a Santiago. Además dan cuenta de pistas habilitadas en Américo Espucio, Norte al Oriente a la altura de Puente Mapocho tras el terminar un accidente que se estaba registrando allá en Renca. Aparte de las informaciones que nos da cuenta el tránsito a esta hora de la tarde. Una con tres minutos, estamos a esta hora con Francesca Ravitza. Fran, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Qué, Qué bueno. Cuentan las noticias y los titulares. Veamos. <risa>
1: El rector de la Universidad Austral, Oscar Galindo, desestimó el ofrecimiento realizado al vocero de la ACES, Víctor Chanfro, para ingresar a la Casa de Estudios sin rendir la PCU. Esto luego de que el director de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Casa de Estudios escribiera a las redes sociales que desde la escuela en Valdivia darán ingreso inmediato al joven si así lo decide. El Consejo General de la UDI decidirá el futuro de su relación con Chile Vamos y definirá su postura oficial ante el plebiscito del 26 de abril. El gremialismo ha congelado su relación con el bloque por diferencias con sus socios en materia de paridad. Además, espera levantar como partido su postura por el no a una nueva constitución. La subsecretaria de redes asistenciales aseguró que en el Compín efectivamente tienen felicitaciones, cosa que nunca antes había ocurrido. De todos modos, la autoridad de salud Paula Daza reconoció que hay muchas personas que sienten que no le han dado respuesta. Esto, tras las palabras del ministro Mañalich, quien aseguró que los libros de reclamos están llenos de felicitaciones. El alcalde de Pudahuel le pidió ayuda al ministro Gonzalo Blumel para controlar la violencia y cifró en 16 los heridos tras tres noches de protestas. El edil, Johnny Carrasco del PS, criticó que no ha habido profesionalismo de las fuerzas especiales de carabineros y que han actuado de forma irracional. En el quinto juzgado de garantía de Santiago se realizará la audiencia de formalización contra los dos sospechosos acusados de incendiar y dañar la estación del Metro San Pablo. Uno de los sujetos de 22 años será causado como autor material del siniestro y el otro individuo, en tanto, será imputado por el delito de daños. Y cambiamos a noticias del ámbito internacional porque Estados Unidos anunció que participará en la investigación sobre el avión ucraniano derribado por Irán. La agencia que investiga los accidentes de transporte dijo que recibió una notificación formal de Irán para tomar parte en la pesquisa en la que participará, participarán también Canadá y Ucrania. Japón autorizó el despliegue de sus fuerzas militares en Medio Oriente para asegurar abastecimiento de petróleo. La decisión del gobierno nipón se conoce después de que en mayo y junio pasado se registraran varios ataques a buques de transporte de petróleo en el Golfo Pérsico. La reina Isabel II pidió resolver rápido la situación de Harry y Meghan tras renunciar a sus funciones. Según los medios británicos, la soberana conversó con el príncipe Carlos, William y Harry para consensuar una solución a la situación. Janín Áñez confía en tener relaciones de amistad y respeto mutuo con México y España tras la polémica diplomática. La presidenta interina de Bolivia le puso paños fríos a la situación y expresó que el conflicto fue con algunas personas en concreto y no con los países que representan. Y terminamos con el deporte porque el Boloña informó a través de un comunicado que el volante chileno Gary Medel estará tres semanas fuera por lesión. De acuerdo al parte médico, el Pitbull sufrió un problema muscular en el bíceps femoral izquierdo y la recuperación tomará tres semanas. Si no me equivoco es el mismo... Para el Mundial de Brasil 2014. ¿Ah, sí? Cuando jugó lesionado, ¿te acuerdas? La misma
0: lesión. La misma lesión, sí, la misma pierna, al menos. Oh, qué lata, bueno. Ojalá se recupere pronto, pero parece que se hacen crónicas esas cosas. Sí. Una con siete, revisamos las principales informaciones de esta jornada. Bueno, lo hemos dicho, la PSU ha sido el tema obligado durante toda la semana y ayer hubo definición del CRUCH, lo alcanzamos a mencionar eh, ayer, de hecho, a esta misma hora. Finalmente, las personas que no pudieron dar las pruebas de lenguaje de matemáticas van a tener que rendir el próximo lunes 27 de enero mientras que quienes tengan pendiente el examen de ciencias lo van a tener que hacer el martes 28. Bueno, el CRUCH decidió también de, eh, suspender definitivamente la prueba de historia que no pudo ser rendida por la totalidad de los inscritos debido a que eh, finalmente se filtró y probablemente eh, debido a problemas logísticos que implica hacerla como buscar locales, examinadores y todo el material bueno, finalmente decidieron suspender esta prueba. ¿Qué pasará con el puntaje de esa prueba? Aldo Valle decía ayer que en su reemplazo a las 202 mil personas que se, se les va a duplicar el mejor otro puntaje que tengan en otro de los instrumentos. Es decir, si la prueba, en las pruebas de lenguaje, matemáticas, ciencias, si es que la dieron, las notas de enseñanza media o el ranking, en una de esas tienen un mejor puntaje, la prueba de historia va a volar como el mejor puntaje de esos instrumentos que están disponibles entonces para poder acceder a la universidad. Eh, ¿Qué pasa? entonces también con las fechas del proceso cambian, en algún momento dijeron que no se iban a cambiar, bueno, sí se van a modificar la entrega de los resultados de la PSU eh, va a estar el 24 de febrero, las postulaciones van a ser entre el 24 y el 28 y los resultados se van a conocer el 9 de marzo y las matrículas van a ser en la quincena de ese mes así que van a empezar bastante tarde los estudiantes con las clases y eh, finalmente también hay dudas respecto a los establecimientos donde se van a rendir estas PCU que quedaron pendientes, las de lenguaje, la de matemáticas y la de ciencias. Hay dudas respecto a dónde se van a rendir porque se espera eh, que sea un ambiente tranquilo para que los estudiantes no vuelvan a tener problemas en la rendición de la prueba de selección universitaria. Hoy día desde la moneda habló el ministro del interior Gonzalo Blumen respecto de esta situación y esto fue lo que dijo
2: lo vamos a trabajar coordinadamente con el Consejo Rector, evidentemente se van a tener que tomar disposiciones mucho más exigentes para poder asegurar que los miles de jóvenes que no pudieron ejercer su derecho lo puedan ejercer, reiterar el compromiso del gobierno, vamos a hacer todo cuanto esté en nuestro alcance para que la PSU pueda completarse de forma exitosa, no vamos a permitir que eh, jóvenes violentos quieran eh, conculcar el derecho que tiene la mayor parte de los jóvenes que quiere participar que quiere ejercer su derecho y que quiere acceder a la educación superior y en consecuencia vamos a realizar todas las coordinaciones y acciones que sean necesarias.
0: Hay entonces las declaraciones del ministro del interior Gonzalo Blumel que fue consultado respecto a los temas de seguridad en cuanto a la rendición de la PSU que quedó pendiente en lenguaje, matemáticas y ciencias. En todo caso, Aldo Valle el día de hoy descartó por lo menos por el momento que esta prueba se rinda en recintos militares, como había planteado durante esta semana el rector de la Universidad del Desarrollo, aquí en Duna, eh, que decía que eh, era una opción, una buena opción, realizar la PSU en recintos militares para poder resguardar la seguridad y el entorno en que se realiza esta prueba tan importante entonces para los estudiantes. Pero también hubo polémica en torno a esta prueba de selección universitaria. ¿Por qué? Porque el director de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile Robinson Silva le ofreció al vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de la ACES, a Víctor Chanfro un ingreso inmediato a la carrera luego de, la que, de que la ministra de Educación eh, llamara a marginarlo de este proceso de admisión 2020 por ser uno de los voceros de hacer estos llamados a boicotear la prueba de selección universitaria lo que dijo entonces el director de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral es que desde la escuela está en Valdivia iban a dar ingreso inmediato a Víctor Chanfrus, si es que eh, él lo decidía. La ministra no tiene autoridad para negar matrículas, fue lo que dijo entonces el director de esta Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral. Rápidamente, este comentario que hizo a través de Twitter escaló y le tuvieron que hacer eh, la pregunta al rector de la Universidad Austral, quien en una declaración la universidad se desmarcó de este ofrecimiento que ayer hizo el director de la carrera de historia, eh, quien a través de Twitter, como les decía señaló que daría ingreso inmediato a Víctor chanfro vocero de la ACE, si es que así él lo decidía bueno, en este escrito de la Casa de Estudios su concede en Valdivia indicó que reconocen y promueven eh, el derecho a la educación y favorecen el ingreso de estudiantes con mérito de todos los contextos, orígenes y condiciones sin embargo, dijeron en este documento firmado por el rector Oscar Galindo, que todos esos sistemas tienen normativas, procedimientos y plazos que regulan la selección de los estudiantes. Así entonces aseguraron que en ningún caso dichos cupos pueden ser ofrecidos directamente por un director de una escuela decano o cualquier otra autoridad universitaria. Lamentaron, por supuesto, esta confusión respecto a su sistema de admisión que ha generado diversas opiniones en redes sociales eh, eh, de distintos ámbitos. Ayer eh, Silva, como les decía, manifestó en su red social la intención de que eh, Chanfro pudiera ingresar de forma especial eh a estudiar historia, algo que fue totalmente descartado entonces por la rectoría de esa universidad de hecho el ofrecimiento de Silva eh, responde también a los dichos de la ministra Marcela Cubillos que solicitó al consejo de rectores que no se le permitiera seguir participando de ese proceso a los estudiantes que fueron parte de este boicot a la PSU, esta mañana la secretaria de Estado se refirió a los dichos de Silva y manifestó que cuando vemos a una institución ofrecer a un joven que ha promovido la violencia y el boicot le ofrece entrar por la ventana transformando formándolo en un privilegiado. Nos damos cuenta que el problema es más de instituciones que de orden público. Fue lo que dijo la ministra respecto de este caso que ya en todo caso fue eh, aclarado por la Universidad Austral que se desmarcó de este proceso de admisión especial para Víctor Chanfru y dijo que en ningún caso los cupos pueden ser ofrecidos por un director de una escuela. Una con trece minutos.
2: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos
0: Hoy día es un día clave para el oficialismo, porque el Consejo General de la UDI se va a realizar el día de hoy a las 15.30 horas. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, que unos 400 militantes van a llegar a esta instancia para zanjar finalmente cuál va a ser la postura de ese partido de forma institucional para el plebiscito del 26 de abril. Bueno, durante los últimos días dirigentes de las colectividades comentaban que había gran expectativa en torno a esta instancia que reúne a parlamentarios alcaldes, a presidentes regionales entre otros y muestra de ello sería que a diferencia de otros años un porcentaje bastante grande de diputados decidió no viajar a sus regiones para poder participar de esta instancia, ¿por qué? porque si bien desde el inicio de las conversaciones en torno al proceso constituyente, una mayoría de dirigentes de la UDI eh, había expresado su rechazo ya a una nueva constitución, a una nueva carta magna, no se ha dado un debate formal respecto a, a este tema y además existen ciertas figuras de la tienda que al contrario de la mayoría se inclinan por una nueva constitución como es el caso del alcalde de las Condes, Joaquín Lavín eh, y que está previsto que asista también el día de hoy a esta instancia él ya había afirmado que va a votar por el apruebo de una nueva constitución, pero también este tema preocupa porque Joaquín Lavín es una de las principales cartas presidenciales que tiene el gremialismo pero no solo preocupa por el caso del alcalde de las Condes, Joaquín Lavín sino que también por el caso de otros alcaldes, porque ya sea por convicción o por una cuestión más bien electoral, eh, no están en condiciones de adoptar una postura abierta al rechazo, es que se busca hacer este debate. Se está viendo el caso, por ejemplo, de Nora Cuevas de San Bernardo, de Rodolfo Carter, de la Florida, Barriga Maipú y de Rodrigo eh, Delgado, que está en Estación Central, y esos casos también se van a ver entonces, y qué postura va a tomar la UDI respecto de este tema. Y es así entonces que en este contexto el voto político con que va a cumplir el consejo de hoy, no solo va a haber una postura institucional de rechazo, sino que también va a incluir de manera expresa la idea de aquellos que se inclinen por el apruebo, si puedan expresarlo libremente o no. Bueno, es una de las situaciones que se va a estar hablando el día de hoy. Según fuentes de la UDI, lo que se busca es dar una salida tanto a la BIN como a otros alcaldes y parlamentarios que, por distintas razones, no se van a sumar al no por una nueva constitución. Pero otro punto importante que se va a hablar durante esta jornada en este Consejo de la UDI es eh, qué va a pasar con las relaciones con RN y también con Evópolis. La UDI en su momento anunció que congelaba su participación en el bloque, cuestión que va a tener que resolverse hoy también. Está la opción entonces de descongelar las relaciones, pero imponiendo ciertas condiciones. Vamos a ver cuáles son las condiciones también que van a imperar en este consejo. Pero en la previa, la presidenta de la UDI dio una entrevista al diario La Tercera, a la Tercera TV, para ser precisos, y aseguró que con estos niveles de violencia que han visto hoy en día una nueva constitución tiene cero legitimidad. Es parte de la postura que tiene la presidenta de la UDI de cara entonces a este proceso que van a tener durante la tarde del día de hoy. Una con 17 minutos.
2: Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos.
0: Bueno, y también destacar las palabras que tuvo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Él estuvo esta mañana en Duna. Eh, habló sobre lo que fue la interpelación del día de ayer en la Cámara de Diputados y eh, hizo algunas precisiones de lo que dijo en esta instancia. Contó haber hecho un ejercicio y reveló que sumó la serie de demandas que distintos sectores han invocado y con todo llegó a que, de abordarse todas, estas tendrían un costo cercano a los ocho puntos del producto interno. Bruto. Bueno, antes de esta cifra entregada por el ministro Briones, el mismo durante esta mañana en entrevista con en nuestra radio, profundizó el tema, haciendo énfasis en que sus cálculos hacían referencia al costo que tendría cubrir todas las demandas que se han hecho sentir el último tiempo. Escuchemos las palabras del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, esta mañana aquí en Hablemos En Off.
2: Hoy día estamos una, en un momento de peticiones maximalistas, maximalismo en todo, en que tenemos máximas peticiones, máximos ámbitos de peticiones, cada uno quiere lo suyo, y máximo en cada uno de los montos de lo que cada uno quiere. Y nosotros hemos dicho claramente del día uno, aquí no se puede atender a todas las peticiones, a todas las demandas, ni tampoco en todos los montos que se reclaman. Eso es una postura maximalista. Y yo a veces entiendo que la, los grupos, los ciudadanos, de forma aislada, los no tag, los, en fin, pidan lo suyo de forma separada, pero me cuesta entender, me cuesta un poquito más entender que los políticos que son aquellos que tienen que intermediar esas demandas, las metan sin filtro en un mismo saco. Porque al meterlas en, en un mismo saco, ese maximalismo nos lleva a una demanda agregada que es imposible.
0: Ahí entonces las palabras del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, esta mañana en Duna. Entrevista completa la pueden revisar en Duna.cl. Pero respecto a las palabras del ministro, fue precisamente ese motivo en que... Eh el economista hizo un llamado a la ciudadanía a priorizar las demandas para así poder poner énfasis y destinar la mayor cantidad de recursos a soluciones eh, en cuanto a las principales demandas que tiene la ciudadanía. Eh, en palabras textuales dijo, nosotros deberíamos hacer el ejercicio como país de todas estas demandas aisladas que andan circulando. Bueno, ¿cuáles son las que de verdad queremos abordar? Porque si a mí me van a decir que no basta, que es la prioridad de la política social, yo sinceramente, dijo el ministro, no tengo ningún problema, aunque sea impopular decirlo, no estoy de acuerdo, esa no es la prioridad social que tiene Chile actualmente. Entonces dijo, acá tenemos que ser bien honestos, hacer el ejercicio serio de qué es lo que está pidiendo, qué monto, qué es lo que vamos a abordar, cuáles son las prioridades y esa prioridad cuantificarlas para poder tener una hoja de ruta que sea entonces eh, viable y poder absorberla. Bueno, es parte de lo que dijo el ministro de Hacienda que estuvo esta mañana en Duna explicando un poco lo que se hizo el día de ayer en esta... En esta instancia que se vivió en la Cámara de Diputados, esta interpelación y profundizando entonces cuáles son las prioridades del gobierno de cara a este 2020. Una con 20 minutos.
2: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos.
0: Y también revisar noticias del ámbito internacional, porque hay muchas dudas respecto de este avión de Ucrania, de una aerolínea ucraniana, que eh, se estrelló, que se incendió y que finalmente terminó con la muerte de 176 personas que iban a bordo. Bueno, Irán negó de forma tajante que este avión ucraniano siniestrado el miércoles, tras despegar en el aeropuerto de Teherán, haya sido alcanzado por un misil por error. Como sospecha Estados Unidos y Canadá eh, y que incluso perdió a 63 de sus ciudadanos. Ucrania, por su parte, no descarta ninguna teoría y Reino Unido también se inclina por la versión del misil que se ha visto reforzada por un video que publicaron varios medios estadounidenses como el de New York Times, The Washington Post, en el que se ve un destello que supuestamente sería un misil que impacta en torno a la misma hora y a la misma zona contra un avión. Ahora, el pulso internacional sobre este caso se centra en la investigación de los hechos y la atención en las cajas negras. Los registros de la información de voz y datos del vuelo generados en el avión los poseen las autoridades iraníes que han declarado que tardarán varios meses en descargar su contenido. Teherán realizó la oferta eh, de eh, analizar ellos lo que va a pasar con este avión, mientras niega de forma tajante la posibilidad de que un misil alcanzara este avión. Dice que una cosa segura, este avión no fue alcanzado por un misil, declaró sobre el accidente que se produjo durante la noche en que Irán atacó con misiles contra dos bases aéreas en Irak, donde estaban desplegadas las tropas estadounidenses en represalia de este ataque que terminó con el la muerte del general iraní Qasem Soleimani, y por esto también las repercusiones que ha generado este caso. Por el momento, Irán insiste en controlar el análisis de las cajas negras de este avión ucraniano, mientras Canadá ha aceptado la invitación iraní a participar en la investigación eh, respecto de lo que ha pasado con este avión, considerando que gran parte de los tripulantes de este avión eran de nacionalidad canadiense y se han involucrado bastante en esta situación. De hecho, fue el propio Yasin Trudeau que ayer en una conferencia de prensa dijo que él creía que la situación del avión tenía que ver con los misiles lanzados por Irán. Una con 23 minutos, como siempre a esta hora, revisamos las principales informaciones en los titulares. El rector de la Universidad Austral,
1: Óscar Galindo, desestimó el ofrecimiento realizado al vocero de la ACES, Víctor Chanfro, para ingresar a la Casa de Estudios sin rendir la PCU. Esto luego de que el director de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Casa de Estudios escribiera a las redes sociales que desde la escuela en Valdivia darán ingreso inmediato al joven si así lo decide. El Consejo General de la UI decidirá el futuro de su relación con Chile Vamos y definirá su postura oficial ante el plebiscito del 26 de abril. El gremialismo ha congelado su relación con el bloque por diferencias con sus socios en materia de paridad. Además, espera levantar como partido su postura por el no a una nueva constitución. La subsecretaria de redes asistenciales aseguró que en el Compín efectivamente tienen felicitaciones, cosa que nunca antes había ocurrido. De todos modos, la autoridad de salud, Paula Daza, reconoció que hay muchas personas que sienten que no le han dado respuesta. Esto tras las palabras del ministro Mañalitz, quien aseguró que los libros de reclamos están llenos de felicitaciones. El alcalde de Pudahuel le pidió ayuda al ministro Gonzalo Blumel para controlar la violencia y cifró en 16 los heridos tras tres noches de protestas. El edil Johnny Carrasco del PS criticó que no ha habido profesionalismo de las fuerzas especiales de carabineros y que han actuado de forma irracional. En el quinto juzgado de garantía de Santiago se realizará la audiencia de formalización contra los dos sospechosos acusados de incendiar y dañar la estación del Metro San Pablo. Uno de los sujetos de 22 años será causado como autor material del siniestro y el otro individuo en tanto será imputado por el delito de daños. Y cambiamos a noticias del ámbito internacional porque Estados Unidos anunció que participará en la investigación sobre el avión ucraniano derribado por Irán. La agencia que investiga los accidentes de transporte dijo que recibió una notificación formal de Irán para tomar parte en la pesquisa en la que participarán también Canadá y Ucrania. Japón autorizó el despliegue de sus fuerzas militares en Medio Oriente para asegurar abastecimiento de petróleo. La decisión del gobierno nipón se conoce después de que en mayo y junio pasados se registraran varios ataques a buques de transporte de petróleo en el Golfo Pérsico. La reina Isabel II pidió resolver rápido la situación de Harry y Meghan tras renunciar a sus funciones. Según medios británicos, la soberana conversó con el príncipe Carlos, William y Harry para consensuar una solución a la situación. Janine Áñez confía en tener relaciones de amistad y respeto mutuo con México y España. Tras la polémica diplomática, la presidenta interina de Bolivia le puso paños fríos a la situación y expresó que el conflicto fue con algunas personas en concreto y no con los países que representan. Y terminamos con noticias del deporte porque el Boloña informó a través de un comunicado que el volante chileno Gary Medel estará tres semanas de baja por lesión. De acuerdo al parte médico, el pitbull sufrió un problema muscular en el bíceps
0: femoral izquierdo y la recuperación tomará tres semanas. Una con 26 minutos, cuando a esta hora los termómetros marcan en Santiago los 28,9 grados de temperatura y se espera una máxima de 32. Les contamos que a esta hora, en Santiago principalmente, sobre la situación del de tránsito, hay una colisión que da cuenta la... La UCT, una colisión de dos vehículos en la ruta 5 al sur, a la altura de Mapocho, que está ocupando la pista izquierda. Hay asistencia en el lugar, una situación que está generando preocupación. Esto en la comuna de Santiago. Y también destacar que hay un bus con fallas mecánicas en Suecia, con Lota, en la comuna de Providencia, que está generando algo de congestión vehicular a esta hora de la tarde. Además, destacar que el tránsito ya está habilitado en el sector de Plaza Baquedano. Una con 27. Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria de Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Visa nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector Bancos Medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual, versión 2019, porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice simple para ti. Una 28 minutos, nos vamos, Hoy viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que esté muy bien, que tengan muy buena tarde y también muy buen fin de semana desde ya.
2: Duna presenta Información Privilegiada. Auspicio de Peyo, tarjetas de crédito BCI y Brooks Brothers. Duna sonidos de tu mundo. Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con parte de pago en magro. Un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl slash pepago. Almagro. Vivir superior.